0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di
0: Marconi Dottor Crespi, buonasera, ma ieri sono venuto e invece di trovare lei ho trovato un concerto Sì? Eh C'era qui un'orchestra che suonava? No, non c'era, ma sentivo una... Ma nessuno guardi mi ha guardi che mercoledì l'ha detto lei che domani non andiamo in onda perché c'è un concerto. Ma l'ho detto io. L'ha detto... Lei è sicuro di quello che dice? Andiamo ad ascoltare il podcast. Ma questo è vero, però potrebbero anche farlo gli ascoltatori. Potrebbero farlo Ma non soltanto della trasmissione dell'altro ieri Di tutte le trasmissioni nella storia della RAI E anche di Cinema alla Radio Anche, Cinema anche il Radio. Cinema alla Radio A proposito, a proposito su RAI Play Per esempio, domenica il Cinema alla Radio Quale potrebbe essere, secondo lei? Non ne ho la minima idea Martin di eh, Giorgio Romero eh, In che... onore di Martin Scorsese? Sì. No, è eh, no. un film, non lo so io non, Martin Dottor di Romero Giorgio non... Romero sì. Sa che è uno dei primi film che ho recensito
2: per l'unità quando ho cominciato a scrivere nel 78-79, me lo ricordo
0: orrendo, <ride> però magari il Dottor anni, Della Casa piace molto con gli anni ne, ha, ne ha fatto uno splendido e godibilissimo cinema Sarà alla radio che gli ascoltatori di Hollywood veramente. Party potranno ascoltare domenica essendo il giorno mero è un horror eh? un horror 19, è anche piuttosto cruento E quindi anche, essendoci anche il Dottor Della Casa è un horror, assolutamente eh, quindi va bene, Spererà sangue andiamo fiumi. di corsa perché sta per arrivare un ospite molto importante, eh sì, tra e poco saremo raggiunti da François. Le, le do una notizia Dottor, ah, dottor Rosone viene, eh sì. accidenti, oh. eh. io sono, sono ce l'ha, impreparato. Sono impreparato, il book. Sono impreparato, eh? Sì, certo, ce l'ho eh. sempre. Eh. Le do una notizia: non sì. ci sono notizie. Oh, che bello! Quindi, se vuole, possiamo dare l'ultimura, i numeri di telefono. No,
2: L'ultima ora è preoccupante anche per qualche amico che vive da quelle parti perché pare che ci sia un rogo incredibile a Los Angeles ah. con l'evacuazione, ordine di evacuazione per circa 100.000 residenti accidenti. a causa di un camion della spazzatura che riversato rifiuti in fiamme tra la vegetazione. Una notizia delirante, non dice quale zona di Los Angeles si riferisce Ci, abbiamo dei cari amici che abitano a Los Angeles eh sì, appunto. speriamo che non,
0: lei, sì. io no, no, che non purtroppo non conosco nessuno se no già starei lì. Bene eh, 335 56 34 296 per gli sms, i social network sono molto attivi, tra l'altro il quarto indizio del quiz si può trovare sulla pagina facebook di Hollywood Party, il quiz di oggi è sempre quello normale perché quello del eh, tratto delle critiche cinematografiche di tutta la storia del cinema del mondo lo pre- riprenderemo forse dopo il festival, festival ah, dopo di, Roma. di Roma, chissà, certo, certo. forse, chissà, 800 050 per un per un quiz che è stato ideato dal dottor Alessandro Boschi in questo film
2: c'è un cantiere You die. grande piacere avere con noi stasera il regista di un film che, Mulas, io e Dario Zonta uscire. l'avevamo visto a esatto.
0: Berlino. Ah scusi, eh, no, no, preso, Pasquale, mi ero uguale. preso una vacanza dal personaggio, ma, insomma vabbè. Vedrai no, chi eh, vuole essere. Anche perché visto il tema del film, forse, che stiamo, sì, forse. è forse il caso di essere un tantino seri, perché è un film importante, bello a mio parere. Molto e... bello e che sicuramente non passerà inosservato in quanto tocca un tema molto molto delicato molto importante e anche piuttosto drammatico
2: è il tema della pedofilia nella chiesa il film si intitola Grazie a Dio in originale Grazie a Dio e stasera abbiamo con noi per parlarne il regista François Ozon Bonsoir, François Bonsoir. e Anna Ribotta ci aiuta con la traduzione benvenuta Anna, bentornata grazie la collaboratrice abituale buonasera io vorrei partire subito da lui ha detto di essere contento di essere in Italia quanto è importante mostrare questo film in Italia dove c'è il Vaticano perché questa è la storia di un caso di pedofilia di svariati casi di pedofilia all'interno della chiesa francese più precisamente della diocesi di Lione e poi di questo parleremo perché non è una diocesi qualsiasi però l'uscita del film in Italia, il paese del Vaticano che sensazioni ha Che,
3: che emozione il procure. Je suis très heureux que le film sorte en Italie. J'espère que le Vatican va le voir. Je sais que le distributeur du film a essayé par tous les moyens de faire en sorte que les gens du Vatican euh, voient le film. Et comme d'habitude, ils ont dit on est très occupé, on a beaucoup de choses à faire. Donc je crois qu'ils ne l'ont pas encore vu, mais je pense qu'il y a quand même des évêques qui l'ont vu parce que le film a été un grand succès en France et quand même, les évêques euh, voyagent. Donc euh, j'imagine que le film, euh, voilà, ils sont au courant de ce dont ça parle, d'autant plus que moi, je parle du Vatican et du Vatican. Du pape aussi dans le film parce que mon histoire se passe entre 2014 et 2016 et qu'un des protagonistes a écrit une lettre au pape euh, pour dénoncer euh, pour dénoncer ce qui s'est passé à lyon euh, par rapport aux abus qu'il a subis et il attend toujours la réponse du pape donc euh, j'espère que le pape verra enfin le film et peut-être qu'il comprendra un peu mieux ce qui s'est passé à lyon puisque euh, le cardinal barbarin qui a été condamné euh, depuis la sortie du film a est venu il n'y a pas longtemps euh, au Vatican pour proposer sa démission et le pape l'a refusé, ce qui a fait un nouveau scandale, puisque les Français et les catholiques n'ont pas compris. Le pape n'arrête pas de dire « tolérance zéro pour la pédophilie » quand il s'agit de refuser, de, d'accepter la démission du cardinal Barbarin qui a été condamné par la justice. Le pape n'accepte pas sa démission, donc il y a un problème encore au sein de l'Église et au Vatican.
4: Sono felice davvero che il film esca in Italia e mi auguro che prima o poi venga visto anche eh, al Vaticano. So che il distributore ha fatto il possibile per eh, mostrarlo al Vaticano, ma la risposta... è è come spesso accade che sono molto impegnati e quindi non hanno ancora avuto il tempo di vederlo però io credo che qualche vescovo lo abbia visto i vescovi notoriamente viaggiano si spostano il film ha avuto un grandissimo successo in Francia quindi immagino che qualcuno eh, lo abbia visto e nel film il riferimento al Papa e al Vaticano c'è eh, la vicenda che io racconto eh, si è svolta tra il 2014 e il 2016 e uno dei protagonisti una delle vittime che ha subito appunto degli abusi e delle molestie da parte di questo sacerdote, ha scritto direttamente al Papa per denunciare eh, quanto stava avvenendo e sta ancora aspettando una una risposta da parte del del pontefice. Io mi auguro che lo veda perché forse il film può aiutare a comprendere meglio quello che avviene nella diocesi eh, di Lione, quello che è avvenuto nella diocesi eh, di Lione Eh, peraltro il cardinale Barbaren eh, si è recato dal Papa a seguito della condanna civile che lui ha subito per omessa denuncia di questi casi di pedofilia e eh, voleva rimettere le sue dimissioni nelle mani del pontefice, pontefice che però ha rifiutato eh, le dimissioni chiedendogli di attendere il secondo grado di eh, giudizio questo naturalmente in Francia e a Lione in particolare ha suscitato un ulteriore scandalo perché da un lato si professa tolleranza zero si dicono parole molto efficaci, molto importanti contro la pedofilia all'interno della chiesa e poi però il problema rimane questo che alle parole non seguono i fatti
0: Leggo dal Pressbook che Eh, saputa la notizia di di questi misfatti di queste tragedie che sono accadute appunto a Lione eh, la prima idea era quella di poterne fare un documentario perché qualsiasi parola, qualsiasi lettera che vengono dette dai protagonisti di questo film sono autentiche
3: Oui absolument, en fait ce qui s'est passé c'est quand j'ai rencontré la victime, je les ai beaucoup aimés et j'ai trouvé que c'était des gens incroyables, extraordinaires, donc ma première idée c'était de les filmer eux, de faire un documentaire et dès que je leur en ai parlé, j'ai senti une déception parce qu'ils savaient qui j'étais, ils savaient que j'étais un réalisateur de fiction et j'ai senti qu'ils attendaient de moi un film de fiction, ils avaient envie de devenir comme des héros américains, euh, des, des gens qui soient dans un film, Spotlight venait de sortir en France, ça avait eu un grand succès, ça avait fait bouger les choses à Boston, donc j'ai senti qu'ils attendaient une forme de spot- à la française même si les deux films sont très différents puisque spotlight est du point de vue des journalistes et moi je suis vraiment du point de vue des victimes donc euh, voilà et puis surtout moi ce qui m'intéressait c'était les familles comment euh, la libération de la parole euh, avait des répercussions sur toute la famille donc j'ai interviewé les parents les enfants les épouses et j'ai compris très vite que si je faisais un documentaire tous ces gens autour des victimes, n'avaient pas forcément envie d'apparaître devant une caméra. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai décidé de faire une fiction, et en plus, euh, je pense que la fiction a un pouvoir encore plus fort pour toucher les esprits qu'un documentaire, donc euh, c'est pour ça que, que j'ai fait le film de cette manière
4: sì è vero, quando io ho incontrato le vittime che fanno parte di questa associazione eh, davvero le ho trovate delle persone straordinarie, eh, mi sono immediatamente affezionato eh, a loro e ho desiderato filmarli eh, filmare il loro eh, vissuto, ma appena ho proposto loro di fare questo documentario ho percepito un po' di di delusione eh, perché eh, quello che si aspettavano da me eh, era veramente un'opera di eh, finzione volevano essere eh, trasfigurati un po' come degli eroi americani il caso Spotlight era appena uscito eh, in Francia e di fatto aveva modificato una serie di cose nella diocesi di Boston e quindi si aspettavano da me un caso Spotlight alla francese e eh, devo dire si tratta di due film molto diversi perché in quel caso il punto di vista è quello dei dei giornalisti mentre nel mio il desiderio era proprio mostrare il punto di vista, la prospettiva delle, delle vittime il secondo elemento che che eh, mi ha fatto propendere per un'opera di finzione stato, sono stati familiari io volevo assolutamente mostrare anche gli effetti che questi, questi abusi queste molestie e il, il coraggio di trovare la parola per raccontarli a, su, sull'entourage familiare quindi sui genitori sui figli e, e sulle mogli e ho pensato che non, davanti a una macchina da presa difficilmente si sarebbero espressi eh, e manifestati e quindi la finzione mi è sembrata il modo migliore anche perché spesso è più incisiva rispetto al documentario
2: ascoltiamo una clip di Grazie a Dio di François La borsa.
5: Santissimo Padre qualche mese fa ho intrapreso un processo di luce e verità, ho incontrato il Cardinal Barbaran e la signora Regine Maire ho avuto un colloquio con padre Bernard Parinat che ha confessato la sua pedofilia e tutte le sevizie che ha inflitto ai bambini almeno fino al 1983 il silenzio il nostro silenzio non lo ha assolto dai suoi crimini fonte di un dolore emozionalmente profondo che spesso non si arresta mai la chiesa non può dimenticare questo silenzio e questa compiacenza bisogna fare luce nelle terribili oscurità della chiesa ufficialmente il cardinale Barbaranno gli affiderà un'altra parrocchia a settembre ma per ora resterà un prete bisogna evitare uno tsunami questo modo di minimizzare i suoi crimini mi è insopportabile c'è poca compassione, poca rivolta di fronte a tutto questo ho l'impressione che la mia iniziativa di verità crei imbarazzo e disturbo. È grazie all'impegno che l'hai mostrato, Santissimo Padre, che mi sono confidato. Ma mi vergogno di appartenere a una Chiesa che ha lasciato e lascia una persona come Padre Preina esercitare il suo ministero ed essere ancora prete. Cosa si aspetta per agire contro questo criminale? Alexandre? Che ha insozzato i bambini nella carne.
2: Questa è una scena molto forte, molto drammatica di Grazie a Dio, che è un film su un tema, come avete capito, molto importante. Eh, ribadisco che esce il 17 ottobre in Italia distribuito da Academy 2. Però vorrei, François parlare di cinema anche per qualche minuto perché il film è proprio bello il film dura 137 minuti io l'ho visto al Festival di Berlino non ho mai guardato l'orologio è vero. è vero. È veramente un thriller oltre che un film di denuncia capisco il paragone con il caso Spotlight ma a me ha ricordato anche alcuni grandi film italiani mi ha fatto pensare a registi come, come Francesco Rosi, come Elio Petri Ecco, euh, la costruzione cinematografica François proprio e eventuali modelli e eventuali
3: riferimenti. J'ai pas eu beaucoup de références sur ce film parce que c'est vrai que la construction du film est faite en en passage de relais. Comme une course, il euh, y a un personnage qui disparaît au bout de 45 minutes, il y a un autre qui arrive, puis il y en a un autre qui revient. Donc il y a une construction particulière et j'ai essayé de réfléchir à d'autres films où il y avait comme ça le, le personnage principal qui disparaît. J'ai pensé à Psychose Hitchcock, mais je me suis dit que ce pas le même genre d'histoire. Donc euh, j'avais pas vraiment d'autres films en tête. Je pensais presque plus à des séries où vous savez, chaque épisode est sur un personnage différent. Voilà. Après, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Est-ce que le spectateur allait rentrer à chaque fois dans chacune des histoires? Parce qu'au bout d'une heure et demie, il y a un troisième personnage qui arrive, donc c'était complexe. Euh, je pense que ça fonctionne grâce à l'incarnation des acteurs qui tout de suite euh, incarnent le personnage et, et j'ai essayé d'être le plus possible dans l'empathie, euh, d'être avec eux, voilà, que le spectateur soit avec eux, comprenne leur histoire et partage leur, euh, leur combat
4: devo dire che non avevo molti eh, riferimenti perché la costruzione narrativa del film effettivamente è singolare è una staffetta con un passaggio di testimone tra un protagonista e l'altro e non è consueto che dopo 45 minuti il protagonista scompaia e di fatto ne arrivi un altro poi quello torna l'unico riferimento era Psycho di Hitchcock eh, ma eh, non era attinente e pertinente eh, rispetto al mio film più che altro ho pensato alle serie in cui ogni episodio eh, è basato su un determinato eh, personaggio e mi sono posto il problema funzionerà, non funzionerà perché non è facile per il pubblico seguire una costruzione come questa dopo 90 minuti arriva un un terzo eh, protagonista e se funziona io credo che il merito sia davvero nella capacità di calarsi nei panni di queste persone che non sono neanche personaggi che hanno avuto eh, gli attori e di eh, consentire quindi che eh, lo spettatore un stabilisca un rapporto empatico con ciascuno dei protagonisti.
2: Cioè un film mi verrebbe in mente ed è Rapina mano armata di Stanley Kubrick, The Killing di Stanley Kubrick, però è diverso perché sono diversi punti di vista sulla stessa azione. Non importa, va benissimo. Parliamo un po' di questi attori, sono fantastici. Bravissimi. Soprattutto i tre staffettisti,
0: no Claudio?
2: Sì, Melville Pupov, David sono quattro e suonano le storie
0: che si intersecano. Sono sono attori Certains sont très, très
3: affirmés. Comment a été la scelte De manière assez simple. En fait, Melville Poupot et Denis Ménochet, j'avais travaillé avec eux. Il se trouve que Melville Poupot est pratiquant, il est catholique. Donc, je savais que le personnage d'Alexandre pouvait l'intéresser. Et Denis, euh, derrière son physique de gros nounours viril, je savais qu'il y avait quelqu'un de très fragile. Donc, je lui ai tout de suite parlé du personnage de François. Pour le personnage d'Emmanuel, euh, j'ai rencontré Soin Arlo, que je ne connaissais pas, mais que j'avais vu dans un film dans lequel je l'avais trouvé très... Bon, ces petits paysans, je ne sais pas s'il est sorti en Italie, dans lequel il avait vraiment une fragilité. Donc, je lui ai proposé le rôle. Et tous les trois, ils ont accepté très vite parce que je pense qu'ils ont été touchés par cette histoire. Je pense que les acteurs, euh, voilà, ils savaient que c'était des rôles dans lesquels ils allaient pouvoir exprimer des émotions fortes. Donc, ça les a tout de suite intéressés. Et pour le, le prêtre, euh, ça, c'était un peu plus compliqué. Euh, ma première idée, c'était de penser à Gérard Depardieu. Et ah. j'ai rencontré ah. <rire> Gérard Depardieu. Et tout de suite, Gérard Depardieu, il me dit Oh, mais moi, je me suis fait sucer par des quand j'étais petit, sauf que je leur demandais des billets. Donc je me suis dit oh là là, on va peut-être arrêter, parce que je pense que ça va être une catastrophe pour la promotion du film. Donc j'ai pris un autre acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bernard Verlet, qui, a... yeah, qui apporte de l'humanité et beaucoup de perversion à ce personnage
4: in realtà la, la scelta degli attori è avvenuta in modo molto, molto semplice, io conoscevo sia Melville Poupeau che interpreta Alexandre sia Denis Menoschet che interpreta François eh, sapevo di Melville che lui è un fervente cattolico molto praticante ancora oggi e mi interessava questa, questa sua fede eh, così forte e, eh, Denis eh, nonostante questa sua imponente fisicità ha una fragilità che eh, passa sullo schermo e, e questo lo. M- mi piaceva per il personaggio di François eh, per quanto riguarda Soin Arlo non lo conoscevo, l'avevo visto e ammirato in un film che è anche uscito in Italia che è Sui Petit Paisan e eh, gli ho proposto un ruolo e ha accettato lui come hanno accettato gli altri eh, perché eh, era... sono rimasti tutti molto toccati da queste testimonianze e desiderosi di, di, di esprimere eh, la complessità di questi, di questi personaggi per quanto riguarda il sacerdote avevo inizialmente pensato a Gerard Depardieu e, adesso eh, voglio
2: vedere come traduce
4: <ride> e Gerard Depardieu eh, mi ha detto ah beh ma sai io mi, son, mi sono fatto fare delle fellazio quando ero, quando <ride> ero piccolo eh, però mi facevo pagare e ho detto no forse è il caso di lasciar perdere Gerard Depardieu e quindi ho scelto appunto Bernard Verlet che incarna questo, questo personaggio con grande umanità e con, eh, con comunque una perversione
2: Qui émerge. C'est Anke Josiane Balasco dans le film, et elle est bravissime, comme sempre, parce qu'elle est une actrice immensa.
3: Josiane Balasco, c'est une actrice très populaire en France, qui ne fait souvent que des comédies. Et elle est une grande scrittrice. Oui, absolument, et elle a réalisé des films aussi. Euh, Et c'est vrai qu'elle était très heureuse de pouvoir être dans un registre dramatique et de montrer une autre facettes de son talent. Mais souvent, les grands comiques sont des grands acteurs dramatiques ouais, aussi.
4: Sì, eh, Josiane Balasco è molto cresciuta in Francia ma soprattutto come attrice comica ed è effettivamente anche scrittrice e regista e spesso i grandi attori comici eh, sono anche grandi attori drammatici ed è stata felice di mostrare questa sua altra capacità Comunque
2: complimenti per la traduzione di prima perché <ride> François aveva usato una
0: parola un po' più concreta Cioè a proposito del personaggio, dei personaggi che stiamo parlando c'è eh, una cosa che mi ha colpito molto nel film Ed è la presenza della famiglia. La famiglia è un supporto fondamentale affinché queste persone riescano a tirare fuori il dramma che hanno dentro da tantissimi anni. Ecco, volevo sapere se per lei la famiglia ha un ruolo fondamentale indipendentemente da questo dramma, ma anche nel portare avanti una vita in una maniera, non dico felice, ma insomma che si avvicini a questo
3: traguardo. Oui, c'était intéressant de voir que dans chacun des cas, les trois garçons dont je raconte l'histoire ont vécu plus ou moins la même chose, ils ont subi les mêmes viols, et, euh, et chacun a réagi différemment en fonction de son entourage familial. Euh, on se rend compte que la plupart du temps, quand il y a une famille soudée, En général, c'est plus facile. Après, je montre qu'il y a des familles qui ont entendu et d'autres qui n'ont rien voulu voir. Donc là aussi, c'est, les choses sont très différentes. Le personnage de François, par exemple, ses parents ont essayé d'agir. Donc pour lui, d'une certaine manière, il a vite tourné la page. Il s'est dit « c'est mes parents qui ont pris en charge le problème. Euh, la famille d'Alexandre, ils n'ont rien vu. » Et la famille d'Emmanuel, c'est encore autre chose, parce que lui, ses parents étaient divorcés, il vivait tout seul avec sa mère, et il était en conflit avec son père. Et il n'y avait pas d'autorité parentale, enfin, paternelle autour de lui, et du coup, la seule figure de père qu'il y avait, c'était ce prêtre, qu'il abusait. Donc pour lui, ça a été des dégâts absolument énormes. Et moi, ça m'intéressait de montrer, justement, comment, en fonction de, de l'entourage familial, comment chacun s'était développé, et comment les souffrances avaient plus ou moins été bien gérées. Sì, in ciascuno
4: dei tre casi principali su cui si focalizza il film, eh, il, l'educazione ricevuta e la famiglia dietro a questi tre giovani ha avuto un impatto enorme nella gestione appunto delle violenze subite e, del, e degli abusi e ci rendiamo perfettamente conto che una famiglia sodale unita ha aiutato maggiormente un, eh, un ragazzo a superare. Eh, la violenza come è stato il caso di François del personaggio di François i cui genitori hanno fatto il possibile per cercare eh, di denunciare all'interno dell'istituzione eh, quello che il figlio aveva eh, subito e quindi gli hanno dato la possibilità di reagire i genitori di Alexandre hanno preferito non vedere e non sentire eh, quello, quello che accadeva e eh, la devastazione più grande è quella che ha subito Emmanuel, i genitori erano eh, già divorziati, suo padre non c'era più quindi per lui era totalmente assente. un'autorità paterna eh, se non quella incarnata appunto da padre Prena eh, e qui eh, ha significato per lui degli enormi eh, danni è stato interessante vedere come la vita di ciascuno è evoluta in base proprio alla presenza e sostegno della famiglia
0: ascoltiamo un'altra clip di Grazie a Dio
5: Sei pronto? François? Sì? L'abbiamo trovato. Chi? Il tipo che ha sporto denuncia per primo. Attraverso un amico comune anche lui vittima.
1: Yes! L'associazione
5: si chiamerà La Parola Liberata. Depositiamo lo statuto la settimana prossima dall'avvocato. Io sarò il presidente, Gilles il segretario sì. e tu il tesoriore. Non so, personalmente penso di aver fatto tutto il possibile con la chiesa. Non sono sicuro che abbiate bisogno di me. Ma certo che sì! Senza la tua denuncia, Courtois non sarebbe risalito ai miei genitori. Tu sei all'origine di tutto. Abbiamo bisogno di te e della tua voce. Senza di te noi non siamo credibili. E col lavoro pazzesco che fai da due anni non puoi ritirarti. No, in realtà è un problema per il mio lavoro. In più faccio il consulente economico per un emittente a Parigi. È complicato. Non devi stare in prima linea. Ci stiamo noi. Certo. Non è solo questo. Mia moglie lavora dai lazzaristi. La voce gira. E Per di più i miei figli vanno a scuola proprio lì Sai, io sono chirurgo Metà dei miei clienti di Lione sono ultracattolici Tradizionalisti, sostengono in pieno Barbaran La famiglia innanzitutto E non penso che per questo li perderò Sono cattolico come te Non lo faccio contro la chiesa Ma per la chiesa
2: In questa clip avete sentito parlare tra l'altro Di questo sito internet creato dalle vittime la liberée, La parola liberata Che è ancora attivo E quindi se volete approfondire potete andare a vederlo. A me una cosa ha molto colpito, è proprio il concetto della parola liberata, mi sembra cruciale. Questi uomini hanno deciso di parlare dopo molti anni e mi ha ricordato le, le vittime dell'olocausto, o meglio i superstiti dell'olocausto, le, le persone che sono sopravvissute ai campi di sterminio nazisti. Alcune di loro hanno trovato la forza di raccontare solo dopo molti, molti anni. Pensa che sia lo stesso lo stesso tratto psicologico pensa che l'essere umano in qualche modo tenda a nascondere a chiudere dentro di sé
3: le violenze che subisce en fait ce dont je me suis rendu compte que la parole libérée c'est à la fois bénéfique Et en même temps, c'est extrêmement dangereux parce que ça détruit beaucoup de choses autour de soi. Ça remet en question euh, les gens qui, qui n'ont pas forcément vu les choses, notamment les parents. Ça crée des culpabilités. C'est un poids aussi pour les enfants. Et c'est vrai, comme vous dites, les survivants d'Auschwitz, les enfants des survivants d'Auschwitz, c'est aussi très dur de supporter la libération de leurs paroles. Euh, voilà. Après, c'est important de témoigner pour l'histoire, mais là il s'agit vraiment par rapport à la justice. Euh, donc euh, c'est toute cette ambiguïté que je montre dans le film, c'est que cette parole est à double tranchant. C'est à la fois positif et en même temps ça crée beaucoup de difficultés. C'est pour ça que oser parler, c'est vraiment être héroïque. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas et ne parleront jamais.
4: Eh, devo dire che eh, liberare la parola trovare il coraggio di parlare se da un lato può eh, dare beneficio e sollievo dall'altro è molto pericoloso perché improvvisamente distrugge tutto il tessuto che ciascuno si è costruito attorno e rimette in questione il ruolo dei familiari più stretti in particolare dei genitori che non hanno parlato o o non hanno eh, visto e eh, può creare veramente una devastazione in termini di di squilibrio ed è assolutamente vero il paradiso Con i eh, superstiti dell'olocausto, perché al di là dell'importanza di testimoniare eh, di reati o di ingiustizie eh, subite, non dimentichiamo che parlare è sempre un'arma a doppio taglio. È per questo che è un gesto eroico ed è anche per questo che sono in tantissime le persone che hanno scelto di non farlo.
0: Il 17 ottobre uscirà questo film, grazie a Dio. Di solito non ci esponiamo molto nel, Beh, ma nel ne vale la di pena, film sì. Quindi ve lo
2: consigliamo e ringraziamo enormemente François Oson di esserci venuto a trovare, merci François, alla prossima fois. Magari Grazie, magari con un film più allegro, ma. <laughs> ah, sì. f- ah,
3: sì. tanto La versatilità se... sì, di
2: François. François sempre film diversissimi <laughs> l'uno dall'altro, quindi chissà so... il prossimo cosa farà, Ça cosa sarà, un film di fantascienza magari? È già
3: pronto magari? S'è già tornato. è un film beaucoup più léger, puisque c'è une histoire d'amore romantique entre adolescenti
4: è già girato il film è molto più leggero perché è una storia romantica d'amore tra adolescenti
3: lo aspettiamo
2: con la stessa ansia e la stessa gioia grazie François e grazie Grazie. Anna per la traduzione vi salutiamo con un'altra clip di grazie a Dio
1: mi è stata diagnosticata la zebra a 30 anni Mm. allora ho capito perché andavo male a scuola perché sono instabile nella vita professionale affettiva sempre in modalità sopravvivenza ma zebra che vuol dire? È un'espressione che si usa per i superdotati, o un cui di più di 140. La zebra, in effetti, è un animale troppo intelligente per adattarsi. Insomma, l'intelligenza non ha mai reso felice nessuno. E comprena quando è successo? Dall'88 al 91. 25 anni fa. Ho sempre aspettato questo momento. Che qualcuno parlasse, che finalmente potessi farlo anch'io. Ti fai seguire? In che senso? Non so, vai... Da uno psicologo ti può aiutare. No, ma ho fatto un sacco di cose Ho fatto terapia, ipnosi, atelier di danza sufi Ah oh sì? No, alla fine l'unica cosa che mi aiuta è lo sport
5: Già, capisco
1: Mi svuota la testa Comunque sto con voi, voglio aiutare l'associazione Perché che finisca in prigione deve pagare Per tutte le porcherie che ha fatto E tra l'altro ho lavorato per Euronews Il canale di informazione tempo fa Ho mantenuto i contatti Magari li posso chiamare, e chiedergli che facciano un servizio Perché no? È una buona idea ma la cosa più importante è incontrare il capitano Curto per sporgere denuncia a lui in mano l'inchiesta. E poi magari scrivi la tua testimonianza per pubblicarla sul sito. Nessun problema, certo. Perfetto. È bello sapere che non sei solo. Fa. Uh. È importante. Sì
0: secondo indizio del quiz 800 050 333 allora dottor Crespi questo entrare e uscire dal personaggio mi fa sì, dei, eh? dei mal di Una schiena fatica. lei non ha idea <ride> proprio in questo film si cade in acqua
6: on road trying to make it home Lonesome, for lonesome. I'm fighting for my soul God, get at your boy You try to vote God fall back, I go hard On this lonely road Trying to make it home Doing the bomb I'm a lonesome, pissed off for lonesome I see them on hard times to come uh-huh. Life is ill, son. Prepared to kill, son. A paradox of pain, baby, is real, son. Lonely traveler, ain't trying to bow to you. But if you feel a tough dog, I welcome all challenges. Ain't got no family, uh, see there's one of me. Might lose your post, standing two feet in front of me. I'm pissed at the world, but I ain't looking for trouble. I might crack a grin. I ain't looking to hug you, now think about it. Nobody wants to die. There's rules, to this games, son. Uh, I'm justified. I'm ready to go, partner. Hey, I'm on the run. The devil's hugging all my boots, that's why I own a gun. This journey's too long, I'm looking for some answers. So much time stressing, I forget the questions. I fear no man, you don't want no problems. Be eyes in the back of my head, you better not follow me. On this lonely road, trying to make it home. Doing it by my lonesome pissed off, who wants some. I'm fighting for.
2: I'm gonna Put You Down, Gangsta Story. Questa è la sua Ma musica preferita, dottor Cristiano? Eh, sì, proprio... veramente, la stavo ballando. E, lei in
0: macchina fa spesso oh, questo. Sempre, questo. sempre.
2: E faccio con co le, co le corna anche. Solo che gli altri autisti, gli altri automobilisti fraintendono. Eh, questa era la sigla della serie Justified, dai racconti di Elmore Leonard, che avrebbe compiuto oggi gli anni. Bene. Me l'ha scritto Alessandro Boschi sulla scaletta,
0: perché per, anche mai per, solo lui ha visto Già Michele Andreozzi come stai? Ciao, Benvenuta,
7: io sto benone. Bentornata. Grazie, ben trovati. Bene, bene. sempre qui B. La seconda
2: parte della trasmissione è dedicata a Brave ragazze <ride> un film che esce sì. il 10 ottobre. È uscito ieri. È uscito, eh già è vero, il 10 ottobre era ieri. Esatto, questo era il mio diretto. No.
7: Ma sono tutti vivi e vegeti e quelli che già, escono sono contenti. Primo incasso italiano, quindi contenta. Eh, allora va
2: bene, sì, dai. dai poi dai, c'è dai. un weekend, dicevamo prima, a microfoni spenti, c'è un weekend senza partite, dai. Ma sì, poi dai, questo dai. è
7: adatto perché Forza. va bene per le donne e per gli uomini.
2: Esatto, dai a spigne, come dicono a Roma. Il film non si svolge a Roma, si svolge a Gaeta ed è come lo raccontiamo è la storia di quattro ragazze che è una
0: trasposizione di una storia vera sì, una tanto... trasposizione in Italia di una storia vera di una storia francese sì. Eh, Michela allora raccontaci come hai
2: intercettato la storia <ride> vera e così facendo racconterai un po' anche il film
7: allora, la storia vera ha intercettato me in realtà perché mi è stato portato questo, mh, questa intervista che era stata fatta a una di queste rapinatrici in Francia ed era stata ritrascritta per un'edizione dei primi anni 2000 di Marie Claire e eh di un po' di anni nei primi anni 2000 2003 mi sembra che fosse per cui mi hanno portato questa intervista Alberto Magni e Ferenza Tessari che poi hanno, appunto erano gli autori con me del soggetto e mi hanno detto senti ma tu che fai sempre un po' ridere perché facevo soprattutto teatro insomma facevo un po' di radio cabaret eccetera, non è che ti andrebbe di buttare giù un soggetto, un plot su questa storia qui buttata però un po' in commedia perché si presta, essendo anche noi figli dei soliti ignoti diciamo <ride> per cui io ho detto ma perché? Che la, il mio primo pensiero è stato io ma io non, so, non so capace e il secondo è stato proviamo anche se è stata una scrittura on loose, nel senso che noi l'abbiamo, ci abbiamo messo tantissimi anni per scrivere la prima stesura ma l'abbiamo scritto per noi in realtà perché nessuno di noi pensava realmente di dirigere questo film e poi le cose sono, sono andate un po' con il vento e dopo nove luni e mezzo c'avevo questo film che era stato la cui prima stesura era stata finita nel 2011 addirittura l'ho tirata fuori ho spolverato, tolto la polvere me lo sono riletto e ho detto oh, però Pacco, c'è qualcosa in questo film. c'è gli anni Ottanta, le donne, è un momento anche molto caldo per le donne. Quindi, perché non riparlare di questa cosa con la giusta distanza? E forse ce l'avevo anch'io. La giusta distanza.
2: Perché il film si svolge all'epoca, tra sì, sì è degli anni Ottanta: loro fanno però una rapina e rubano delle lire. Luma, anche nei dialoghi lire. si parla di lire assolutamente
7: infatti. ma poi oggi non potrebbero mai farla con la tecnologia che c'è cioè allora mm. entravi dentro una banca con una pistola e dicevi mani in alto adesso è un po', oggi po difficile è sì, sì, esatto.
2: sì, oggi bisogna clonare un banco Matt. Quindi...
7: oggi bisogna clonare un banco <ride> Qualcosa... però c'è successo a mio padre da poco No, no per <ride> però, però è tutto vero nel senso che è l'aneddotica mm. che c'è nel film loro che si travestono da uomini che è la vera chiave del film loro che si imbottiscono i pantaloni alla verdone per sembrare più massa loro che fumano la sera prima delle rapine per farsi venire la voce roca, loro che rap- vanno a fare le rapine con la macchina, loro appena comprata con i soldi della rapina precedente, sono mm-hmm. tutte, è tutta un'aneddotica che fa parte della storia vera, ecco, perché noi le abbiamo proprio lette
0: queste cose. Ecco, una cosa, visto che era proprio una storia vera ed è tutto fedele alla storia vera, era vero anche che queste cinque mi pare fossero in erano Francia erano in origine
7: cinque, una era scappata l'abbiamo ridotta a quattro per una eh. serie di motivi anche. erano realmente
0: quattro brave ragazze come, come nel film italiano
7: guarda i vicini, i vicini quando poi queste donne sono state a un certo punto prese ehm, hanno detto proprio quella classica frase ma come erano tanto delle brave ragazze lì le condizioni erano un po' diverse perché in Francia c'è una pensione sociale se tu hai un problema insomma era diverso diciamo la condizione strettamente come dire le di quel proletariato lì però in realtà poi la condizione femminile è la stessa incredibilmente la stessa la
2: cosa singolare di questo film è che le lire e la tecnologia come dicevi tu lo collocano in un'epoca un po' di anni fa ma il contesto sociale e il bisogno a volte veramente, il desiderio di fare una rapina è incredibilmente attuale
7: sì, ma io sono rimasta a parte che che sono rimasta affezionata a questa storia, intanto sono delle donne che comunque hanno sempre una marcia in più ma una chance in meno come dico sempre, per cui se se c'è una difficoltà, quel tipo di proletariato lì, se è femmina ce l'ha ancora di più e ce l'aveva ancora di più negli anni Ottanta in particolare c'è l'ascensore sociale che all'epoca era ancora più vivo che mai più più, inattaccabile che mai perché il personaggio interpretato da una non riesce a uscire da quel circolo di, eh, di, di, di anche di, di, di difficoltà e l'unica storia in realtà di fiction che c'è nel film è quella di Maria che è interpretata da Serena Rossi perché io volevo parlare sempre declinato in commedia però del problema della violenza domestica, Dice come fai con la, con la commedia? Beh insomma dipende poi da come vanno a finire certe storie all'interno del film, non voglio far spoiler no infatti <ride> però, è molto importante esatto, anche no, perché poi no. ci sono dei
0: risvolti
2: risvoltoni abbastanza direi, importanti. Sì. hai a due ma spiega due. chi sono queste quattro brave Queste ragazze.
7: quattro. le altre due sono un'Ambra, Angiolini, Serena Rossi poi c'è Ilenia Pastorelli che interpreta Chicca, forse il personaggio che vivendo i giorni nostri sarebbe più rilassata perché lei è una che ha problemi con la sua, il suo orientamento sessuale che sicuramente i giorni nostri sarebbe più rilassato ecco, <ride> e poi c'è la grandissimissimissima Silvia D'Amico eh, che stiamo aspettando speriamo e che, che arrivi speriamo eh, che ancora 6
2: o 7 minuti per arrivare
7: esatto, <ride> e che, e che interpreta Caterina che è una ragazza che vorrebbe studiare quindi è un po' un cervello che vorrebbe fuggire, come dire
2: Ascoltiamo una clip, brave ragazze
7: Ma perché a te non ti piacerebbe
8: avere tanti soldi? Sì Ma allora Ma non così Io Se avrei tanti soldi Se avessi Avessi avessi,
7: Avrei Avessi Mi comprerei un bambino
8: Così nessuno mi scoccia più io me ne andrei a Roma a fare l- l-
4: l- l'università.
8: Io invece appena faccio due soldi me ne vado, vi saluto, bye bye, vado in Inghilterra. Mm. E invece che faresti tanti soldi? Io. Eh. Io comprerei una spada di zorro. Oh, bella. E eh, che tiene la fata? Mm. La, la pacchetta. La pacchetta. È una mm. macchina solida. Mm? È
7: la lavatrice nuova,
8: quella che fa tutti i programmi. Pure Lana, seta, la Lana. Seta. Lana. Ma vieni no. seta. Ma perché tieni vestiti di seta? Me li compro. Uh-huh. Ma perché non la facciamo veramente una rapina? Sì, va buono perché lei una l'ha già fatta. hai fatta una rapina? Ah boh, ma
2: non una rapina una rapinetta no <ride> una rapinetta <ride> eh, nel cast ci sono anche un paio di uomini non s- da non sottovalutare sì, Luca Argentero
7: Luca Argentero che fa il commissario Morandi Giovanni Morandi detto Gianni
2: <ride> <ride> sì, infatti a me dice Gianni Morandi Gianni Morandi sì, dice: sono
7: esattamente <ride> che è una specie di Tom Selleck featuring William Hart queste sono state le indicazioni oh, anche
2: impegnativo eh, beh, William Hart prova- non l'ho
7: visto ma eh, è l'impermeabile da brivido caldo gli abbiamo messo però selexi ci sta sì, completo molto. Sì. e Baffi, poi sì. i baffoni e poi sì. c'è Max Tortora che fa un prete che si chiama Don Bachi non mi dite niente lo so Gianni
4: Morali, e lo Bucky. so infatti sono affezionata
7: a quella musica dell'epoca <ride> colpa mia e che fa un bel prete anticonformista e poi c'è Massimiliano Vado che incidentalmente anche è anche mio marito che fa veramente il personaggio vero cattivo della storia che è il marito di Maria e si chiama Giuseppe che insomma non è esattamente un, uno stinco di santo, un uomo molto molto cattivo
0: eh, C'ha un caratteraccio diciamolo va. beh peggio eh, no, no.
7: <ride> Sì. Beh, sì, si merita il peggio diciamo. Diciamo. volevo
0: difendere no non si possono difendere un uomo così non si può difendere forse esatto. in Extremis riusciamo ad avere ospite anche la succitata Silvia D'Amico che Se forse riesce. sta ecco. entrando eccola la vedo. che eccola. Entra... sta entrando in questo Ciao. istante facciamo tutto dal vivo è
7: bellissimo. Eh, ciao Silvia, ciao siediti, ragazzi, prendi grazie. la cuffia e Rispondi di qualcosa. Ma lo al volo, di qualsiasi cosa. qualsiasi cosa, di una di quelle tue cose so. intelligenti da attrice impegnata allora, che mi Silvia fa messo. Ma è un'attrice
2: bravissima. Io l'ho Ti ringrazio. vista e apprezzata tantissimo in non essere cattivo. E qui invece è una brava ragazza, sì. e poi è quella proprio brava delle cose. Sì, quale, per la prima è quella volta: quella che sono... non vorrebbe fare la delinquenza. Esatto,
8: Alla... io per la prima volta sono quella brava, quella, quella buona. Come mi sarà venuto in mente? A me? non, so, non lo c'hai so, però ci hai visto lungo, perché in fondo sono una brava ragazza, abbiamo lavorato insieme. Lei. Con ognuna di noi quattro, che non siamo in realtà quattro ragazze semplici, ha avuto davvero un savoir-faire eccezionale. Perché ha trovato il modo di trattare ognuna e di riuscire a farci fare un gruppo, veramente sia nel film che al di fuori. Quindi... Sono state
7: molto intelligenti, Quindi però. Le,
8: eh. le, eh, le perché... riprese sono
2: andate fluide, vi siete fluide? divertite Fluide,
8: sì, ci siamo divertite molto. Ci, aveva, ci ha preparato ancora prima di conoscerci, lei ci aveva preparato con ognuna di noi. E, e ho parlato bene delle altre tre. Esatto. Ovviamente. È stata davvero una È stratega,
7: sopraffina fino
2: rivalità, nessu- niente. niente. Ma, ma no, st-
7: perché sono state cioè qui c'era un pregiudizio da smontare che era quello che le donne non fanno mucchio, siccome loro sono quattro furbacchione, hanno capito benissimo che fare mucchio avrebbe portato bene al film eh, certo. e avrebbe certo. Certo. portato bene anche a questo a smantellare questo pregiudizio. Quindi io credo che genuinamente, come caratteri, ma anche intelligentemente come scelta, loro hanno deciso proprio eh. di andare. Andare d'accordo. Senti,
2: sapevi già andare sui pattini?
7: No, ma di lantato. Che <ride>
8: Perché no, io sapevo Racconta. andare sui roller bed, mm. eh, che sono quelli in linea, mm. eh, perché in realtà io dovevo andare in motorino, però io non so andare in motorino, allora le ho detto... No, oh, sai fare niente. <ride> <non> sei <sa> fa <ride> <niente. ride> <E> <ride> No, non è il mio, ma l'ho accompagnato no, certo, ovviamente. No, scherzo, dai,
2: prosegui con la storia
4: dei pattini.
7: <ride> e,
8: e quindi le ho detto, beh, però so andare sui pattini.
7: <ride> e io le ho portato i miei pattini delle... 1985. Quindi io sui roller ci
8: sapevo andare ma quelli a quattro sono di una difficoltà se non, se non li hai mai usati eh, quindi e quindi com'è andata? male. Faccia Soprattutto tua. perché poi in quella scena lì ti ricordi a un certo punto la Pastorelli presa dalla foga mi ha trascinato praticamente facendomi sbattere contro il binario, il binario contro quattro persone che mi hanno riacchiappato al volo quindi sì ci sono stati degli imprevisti così però divertenti. Sì, perché lo
2: diciamo per gli ascoltatori lei all'inizio fa un una cameriera coi patti. Sì, stile sì. American Graffiti.
7: Sì, ormai. beh, stile Happy Days, no? Happy era Day. il periodo sì, sì, di Happy Days, per sì, cui sì, era tutto sì. un po' così, insomma.
0: Che è presente anche come musica all'interno del film. Sì. L'abbiamo la
7: risuonata, punk rock, però sì, quella era mia, la mia infanzia, sono, nata, sono cresciuta con Happy Days e ci volevo mettere quello che per me era il senso della felicità.
2: Bene, brave ragazze e già... Jai è già eh, al cinema, sì, andateci sì, da ieri, da ieri. Da ieri eh, dovete sostenerlo durante questo weekend ma
7: si sì, anche divertirvi Com- eh? complimenti
2: Michela, complimenti Grazie. Silvia Grazie. siamo contenti che sei riuscito ad arrivare Anch'io anche se hai parlato solo un paio di minuti <ride> ma la radio due minuti sono tanti
8: sono efficaci, <ride> speriamo Potenti.
0: questa purtroppo è la sigla e credo che qualcuno hanno indovinato, indovinato, indovinato sentiamo, pronto, pronto il pronto. suo nome da dove chiama?
4: Cecilia da Parma
0: Cecilia da Parma qual era il film? Sì era lo chiamavano Gigrobot bravissima lo chiamavano Gigrobot di Gabriele Mainetti che, bravo. sappiamo che lei ha esatto. indovinato dal primo indizio e Con complimenti e però. continui ad ascoltare Hollywood Party trasmissione Grazie. di oggi realizzata Grazie, da Francesca Levi Maddalena Agnisce Emiliano Troccini Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favore, Fisio Mulas, François Auson, Michele Andreozzi, Silvia D'Amico, il dottor Alberto Crespi e... il dottor Claudio qui. De Pasquale. C'era lui, sicuro, c'era, c'era. C'era, c'era. è sempre. vero. È Anna Ribotta, a... che è stata elogiata al 335-5634. Sì. il grande Fisio Mulas. Sì. Me, insomma. Sì, sicuro la. lei? Sì, sì. No, va bene, insomma. Allora.
4: RADIO 3